0: Buongiorno Fede, vai tu, vai tu, tu.
1: benvenuti sui finanzati, ogni mattina alle 8.30 le news, le riflessioni più intelligenti di economia, finanza e attualità.
0: E live soprattutto, live, soprattutto siamo live, tutto per voi, tutto per voi, scriveteci pure attraverso la piattaforma, saremo molto felici di interagire.
1: E soprattutto se ancora non siete iscritti, non dimenticate di iscrivervi.
0: Perfetto. Allora, oggi, Fede, vorrei parlarti di questo benedetto accordo franco-tedesco. Te l'aspettavi? Secondo me te l'aspettavi, sai che io... Non me l'aspettavo,
1: no, non me l'aspettavo. Speravo in qualcos'altro, però...
0: Ma sai, ci vorrei parlare di Taleb, la prossima volta ti parlo di Taleb e dell'antifragilità, che è un libro che a me ha sconvolto anche troppo, sinceramente. Bravamente, Bello. Te ne parlerò. Eh, il fatto è che forse mezz'ora è poco. Comunque, comunque, detto ciò, parliamo di questo piano per la ripresa economica. Sì. Il piano per la ripresa economica è un piano che è stato perfezionato da Angela Merkel e Monsieur Macron, con l'idea di (ride) costituire un fondo di rilancio, è È un piano che si inserisce in un'evoluzione della trattativa in ambito europeo, che come ti ricordi aveva le sue basi, prima di tutto c'era stata la proposta del MES che però non ha eh, avuto nessun tipo di riscontro politico perché è stato ritenuto dai paesi in difficoltà troppo vincolante. Poi c'è stata la proposta spagnola, ti ricordi anche lì avevamo fatto un podcast, e infine c'è eh, questa proposta di asse eh, franco-tedesco. Qual è il punto? Il punto è che, eh, detta così brevemente, headshot, è un piano Pro Pigs. Perché è un piano che eh, in un certo senso smentisce la posizione della Germania precedente, che era una posizione rigida, e eh, pone le basi per la costituzione di un Eurobond. Ma andiamo per gradi direi, andiamo per gradi. Diciamo che adesso ho buttato l'amo, ora cerco di tirare su l'esca. L'esca o la preda? la preda cavolo la preda perché se tiro sull'esca non tiro su niente <ride> esatto. giusto
1: giusto giusto
0: ok <ride> quindi um, a quanto ammonta questo fondo dovrebbe ammontare circa 500 miliardi di euro mm. non, è, okay. non è tantissimo non è così tanto, non è così tanto soprattutto rispetto a economica degli Stati Uniti esattamente però non è, neanche poco, non è neanche poco perché prima del coronavirus parlando di, di Eurobond si parlava di circa 25 miliardi quindi siamo, eh, abbiamo aumentato di molto eh, la portata dello strumento eh, come funziona questo Eurobond? Eh, dovrebbero essere mh, dei bond a lunga scadenza di natura temporanea cioè deve essere uno strumento, secondo la Germania soprattutto, legato all'emergenza coronavirus e quindi va inserito nel contesto del bilancio pluriennale dell'Unione Europea. Il bilancio sì. pluriennale dell'Unione Europea è su base eh, di sette anni e quindi parte dal 2021, questo bond dovrebbe concludersi nel 2028. Ho capito. Come si finanzia? Si finanzia sulla base del bilancio europeo, il bilancio europeo che a sua volta funziona sulla base del PIL prodotto dagli stati. Sì. Il punto qual è? Qual è il punto successivo? È, è come i fondi raccolti attraverso l'eurobond vengono distribuiti. Mm. Questo non è ancora chiaro. Ed è, se vuoi, il succo è qui, quindi di fatto, come al solito, l'annuncio c'è, gli eurobond si fanno, però le tecnicalità devono ancora essere risolte. Pare che per ora la eh, direzione più ragionevole per tutti sia quella delle raccomandazioni paese. In che senso? Nel senso che l'idea del bond è quella di andare a... eh, aiutare i paesi che hanno avuto maggiori difficoltà all'interno dell'Unione Europea però si vuole dire io ti do questi soldi ma sulla base delle raccomandazioni che l'Unione Europea ti dà quindi non è propriamente un vincolo ma è una raccomandazione entriamo in un ambito di grande discrezionalità eh, politica ma andiamo avanti Mm. perché poi ci torneremo. Ehm, questo strumento si basa su eh, alcuni obiettivi. Il primo, come ho detto, è quello della, della ripresa economica. Il secondo è quello che fa riferimento alla sovranità sanitaria. Sì. La sovranità sanitaria risponde ad un'ottica di strategia sanitaria. Cosa vuol dire? Vuol dire che nel caso in cui ci fosse una nuova epidemia, ad esempio l'Europa dovrebbe essere in grado di eh, rispondere in modo eh, autonomo e questo vuol dire avere non so, un vaccino su scala europea oppure vuol dire avere eh, delle misure sanitarie su scala europea quindi evitare la frammentazione che c'è stata eh, durante l'ultima epidemia e cercare sì. di rispondere in modo più eh, organico Eh, L'altro pilastro su cui eh, si basa, l'altro obiettivo su cui si basa questo piano è quello ecologico, quindi cercare di finanziare ehm, tutte quelle iniziative che porteranno un cambiamento dell'economia in una sua evoluzione, diciamo così, green, Mm. ok dove l'abbiamo detto nel senso che stiamo parlando del quadro finanziario pluriennale, quindi questo bond dovrebbe essere eh, finanziato nel 2000 pagato scusa nel, 2000, nel 2028 e arriviamo al punto sul per chi cioè chi sono i destinatari di eh, questo di questo fondo dei soldi raccolti da questo fondo come abbiamo accennato i destinatari sono i eh, i settori e le regioni più colpite dalla pandemia, che poi ci sia una coincidenza tra i settori più colpiti e le regioni più colpite da questa pandemia e il loro uh, stato economico diciamo, non uh, splendido, questo è un altro paio di maniche che magari tu mi, mi sai dire perché. perché. Come mai secondo te? Ma Io, io non lo so… Io, io posso dirla mia, detto da pigs? Mai. Nel senso, nel momento in cui ehm, il sistema è un sistema eh, di natura, come dire, piramidale, no? in cui tu comunque hai uno stato forte, che comunque dà disposizioni eh, rigide, in cui lui decide per te che cosa è giusto e cosa è sbagliato, e qui mi ricollego anche a Taleb però purtroppo non posso fare troppi riferimenti. nel momento in cui si prende una, una decisione sbagliata dall'alto questa poi ha un effetto eh, su tutto il resto su chi sta sotto, giusto? e questo è un approccio filosofico sì. è un approccio politico il modello svedese è un modello orizzontale è un modello in cui si dice noi ti diamo responsabilità e di conseguenza lo shock che può venire da uh, uno solo che sbaglia, diciamo così, viene assorbito dal fatto che tutti gli altri si regoleranno di conseguenza, sì. di conseguenza… Ma capisco
1: bene questo ragionamento come si inserisce su, sul fatto che i paesi più colpiti dal Covid siano i più deboli…
0: Secondo, economicamente, ma perché eh, il fatto di essere più deboli economicamente dipende dal fatto che sono più autoritari in un certo senso ed essendo più autoritari tu ti esponi nel momento in cui c'è una, un cambio all'errore invece un paese più democratico nel vero senso della parola in cui appunto c'è orizzontalità fa sì che il benessere sia più distribuito ed essendo più distribuito c'è più ricchezza Vabbè, sì, questa, questa, è una mia, questa è la mia teoria. Beh, al di là dei contagi, io sto parlando della, proprio dell'ambito, dell'ambito economico. Comunque andiamo avanti, perché poi tanto ci, ci torneremo. Ok. E, su che base dovranno essere dati questi soldi? Qual è il criterio? Abbiamo detto raccomandazioni, ma tenendo conto di due fattori, il primo tenendo conto del budget europeo, quindi ci deve essere una sorta di eh, proporzionalità, non è che puoi dare tutto soltanto a eh, a un soggetto, e il secondo fattore deve essere quello delle priorità, cioè eh, si deve inquadrare nell'agenda politica europea l'intervento, e qui c'è un altro tema enorme, nel senso che stiamo parlando di interventi veramente molto eh, politici, molto discrezionali che eh, si esporranno sicuramente a eh, dei tempi lunghi e a eh, tanti frangenti che probabilmente rimarranno oscuri a, all'opinione pubblica, perché come si fa a sapere su quale basi vengono destinati a uno o all'altro, Insomma, sarà, sarà molto difficile. Ora Tornando a, alla prassi, diciamo così, alla procedura che è stata messa in atto, il prossimo passo è quello di convertire da un accordo politico tra due Stati, che chiaramente sono due Stati centrali all'interno dell'Unione Europea come la Francia e la Germania, a uh, un accordo vincolante per, uh, per tutti, dovrà essere la Commissione Europea ad agire, cioè la Commissione Europea dovrà trasformare questo accordo in un documento vincolante. È chiaro che prima avrebbe avuto molte più difficoltà a farlo, perché non avendo una base politica alle spalle eh, sarebbe stato molto più difficile. Adesso con i principali attori nel quadro europeo eh, concordi, almeno sui principi di massima, per la Commissione sarà molto più facile. Quindi qual è il nodo da un punto di vista politico? L'abbiamo già eh, accennato, ma proprio nel dettaglio la spaccatura, che ormai è sempre più a favore dei cosiddetti pigs o eh, quelli del sud, riguarda eh, la forma, cioè secondo i paesi del nord questi soldi dovrebbero essere dati a debito e di nuovo il principio è della responsabilità, cioè è successo a te rispondi te, paesi del nord che ormai sono 4 e sono Austria, Olanda, Danimarca e Svezia, Svezia dove batte il mio cuore, cioè lì proprio il mio cuore batte in Svezia, (ride) invece i paesi del sud ehm, sono più per una logica di sussidi, per cui questi soldi una volta ricevuti non non dovrebbero essere in alcun modo restituiti perché eh, si intende che l'Unione Europea deve essere... Eh, un soggetto politico che eh, faccia fronte a queste situazioni come eh, connaturate alla sua essenza e quindi non ci deve essere un esborso extra da parte degli stati.
1: Ma perlomeno questi soldi vengono raccolti, eh, cioè sono soldi freschi stampati dalla banca centrale e iniettati nell'economia no. o vengono raccolti con del debito?
0: Con del debito, cioè l'obbligazione, l'Unione Europea emette l'euro bond, il famoso euro bond. Sì, sì. Ho, capito. E, ho capito. E li mette sul mercato, una volta messi sul mercato. Però il punto mercato, è che tanto
1: poi, se eh, cioè c'è una, c'è una responsabilità collettiva, no? C'è una responsabilità solidale.
0: Risponde l'Unione Europea, pagati con il bilancio Europea. dell'Unione Europea.
1: Questo vuol dire che se eh, che se alcuni paesi dovessero, non dovessero essere in grado di restituirli, potrebbe entrare la banca centrale che stampa un po' di denaro e li restituisce ai creditori.
0: Ma secondo me questo quadro eh, potrebbe manifestarsi nel momento in cui non ci fossero abbastanza compratori nel momento in cui si emette l'obbligazione. Però non sono i singoli stati che ripagano l'obbligazione. È il bilancio sì, sì, dell'Unione Europea. Certo certo. Quindi, per fare esempio l'Italia, l'Italia ogni anno dà una percentuale del PIL all'Unione Europea e l'Italia continua a fare quello che ha sempre fatto, come tutti gli altri. E a questo punto l'Unione Europea ha raccolto eh, dei soldi e quei soldi li utilizzerà per ripagare questo debito. Il punto è che eh, sono fondi destinati non più a un progetto come dire, eh, dell'Unione Europea, ma a a singoli soggetti dell'Unione Europea e quindi dal punto di vista dei Paesi del Nord sono eh, come dire? mance, mancette che eh, indeboliscono la, la struttura dell'Unione Europea perché eh, favoriscono alcuni soggetti a scapito di altri. Chiaro. Quindi questa qui è la struttura dell'accordo. Adesso entriamo nella fase di analisi, molto, eh, molto sommaria, però spero che sia utile ai nostri ascoltatori. Eh, per adesso l'Unione Europea è un, eh, è un organismo politico che si basa su un vantaggio, a cui hanno accesso tutti gli Stati membri, e questo vantaggio è il mercato unico. C'è è evidente come oltre a questo eh, ci siano molte difficoltà e molti blocchi politici per raggiungere dei nuovi livelli di vantaggio eh, suddiviso per tutti i partecipanti sicuramente quello dell'eurobond rappresenterebbe una svolta perché c'è un mettere a fattore comune le finanze pubbliche mentre adesso appunto c'è un meccanismo di contribuzione che si basa su percentuali del PIL e numero della popolazione, in questo modo si dice, ok, adesso noi ci finanziamo dalla stessa fonte e chiaramente può rappresentare un grande passo in avanti per per l'Unione Europea, almeno secondo coloro che eh, vedono bene un'unione che mette eh, tutto al centro, tutto in comune. Però è importante ricordare che, questa secondo me è la prospettiva tedesca, si tratta di uno strumento temporaneo, cioè la Merkel aveva detto che, eh, la la sua dichiarazione faceva riferimento al fatto che lei viva, non ci sarebbe stato un un Eurobond, quindi il fatto che… ha lasciato
1: dell'apertura, vedo.
0: Sì, però credo che lei possa giustificare questo cambio di di orientamento soltanto eh, grazie al fatto che l'Eurobond per come è stato pensato fino adesso sarà temporaneo e appunto sarà soltanto in questi sette anni fino al 2028 sì. e ora si dice che il diavolo è nei dettagli quali sono i dettagli per concludere? ed è qui che, che si fa il gioco e ancora non ci sono i, i riferimenti ma dovremmo tenerli sotto controllo Il primo è la condizionalità, cioè bisogna capire a che condizioni si riceveranno questi fondi e chiaramente impostare queste condizioni sarà la la dimensione fondamentale, perché fino a quando le condizioni non sono chiare eh, di fatto stiamo parlando di di poco, Eh, ma sicuramente ci saranno e quindi si apre una fase di grande dibattito politico su su queste condizioni. Poi ci sono dei fattori che invece sono molto rilevanti, ma non sono interni alla stesura di questo accordo, ma sono esterni. Il primo riguarda i trattati, cioè c'è un limite che i trattati danno alla distribuzione delle risorse e quindi sarà difficile eh, modificarlo, il secondo e il terzo sono collegati e riguardano la sovranità dei parlamenti e i paletti costituzionali all'interno delle singole eh, sovranità, cioè per ciò che riguarda i parlamenti, ogni Parlamento vorrà poter dire la propria su eh, come destinare questi fondi e sul piano dei paletti costituzionali eh, c'è il tema della sentenza tedesca, riguardo a come la BCE aveva utilizzato eh, le risorse provenienti dall'Unione Europea. Mm, sì, certo. Quindi insomma…
1: Non la vedo… Boh, sì, cioè, Sembra che ci siano ancora parecchie cose da chiarire, da sistemare.
0: Esattamente, esattamente.
1: Mentre questi soldi non c'è bisogno tra qualche mese, ecco.
0: Io, Fede, io mi sa che sono, come dicevo prima, sono un po' svedese dentro.
1: Sì, spiegami meglio.
0: Ma io io apprezzo molto il, il principio di responsabilità, e apprezzo molto il fatto che eh, lo Stato, per, per come vedo da fuori insomma, la, la gestione svedese, è un soggetto che non si pone in modo autoritario, ma che si pone in modo, eh, come dire, amministrativo. Cioè ci sono delle cose pubbliche da gestire, noi lo facciamo, ma tu comunque rimani un soggetto eh, libero di eh, determinarti e dal loro punto di vista vorrebbero che questi principi, che per quello che mi riguarda sono elementari, fossero applicati su scala, su scala europea, ma la cosa interessante è che, è che non è così, cioè, esiste invece un punto di vista, che è quello che incarna l'Italia come altri paesi, che è quello di dire eh, bisogna aiutare, e aiutare vuol dire che chi ha di più deve dare a chi ha di meno, non cercando sì. di capire perché uno ha di più e l'altro ha di meno, ma semplicemente partendo dal presupposto che uno ha di più e l'altro di meno, quello che ha di più deve togliersi per dare a quello che ha di meno. Chiaro. E... e questa è Fede la, la situazione. Io adesso valuto se...
1: Se continuare ad essere svedese o cambiare bandiera.
0: <ride> no, sicuramente rimarrò svedese. Poi non ci sono mai stato vorrei andare
1: ah. <ride> magari rimarresti stupito
0: <ride> magari sì, magari negativo esatto. però invece magari positivo è, è la mia il mio paese d'adozione intellettuale
1: allora, e poi ci parlerai di questo antifragility di Taleb sono sì, molto curioso
0: fondamentale ecco Nello, scusate non vi avevo ancora parlato. Ecco, ecco sì, è questo è il suo ciao ciao Va bene,
1: va bene, Rudo. Grazie mille. Non ne sapevo niente e adesso ne so ancora di meno.
0: <ride> questo, è scopo, questo è il mio scopo. Grazie, Rudo. Ciao, Fede. Un saluto dai, ah, dai Nelli. Ciao, ciao, ciao. ciao, ciao.